0: Bola no fundo, de bom mané Bola na rede, gol do Pelé
1: Olá, você ouve o Camisa 8 Eu sou Cláudio Tadashi Oshiro E estou acompanhado do meu amigo Felipe Corvino E aí, Felipe?
2: E aí, Tadashi, aí, rapaziada Felipe Corvino na área
1: Hoje a gente tem um assunto um pouquinho diferente, né, Felipe? Porque a gente conversou com o Alan. E com o Rafael, o Alan é professor de espanhol e o Rafael é professor de matemática. E nas horas vagas eles jogam futebol pelo time Engreve Futebol Clube. O que, que é o Engreve Futebol Clube, Felipe? E o que, que a gente conversou com o Alan e com o Rafael hoje?
2: Bom, primeiro eu diria que eles são boleiros nas horas vagas eles são professores. Né? Eu inverteria essa, essa lógica aí. Eu... Meio a meio, são professores de boleiras ou boleiros de professores
1: É porque a gente entra naquela outra questão, né, Felipe? O professor tem hora vaga?
2: <risos> é, pelo visto não tem, né? Então, é, de fato, é professor o tempo inteiro, tempo integral Até jogando bola, eles estão dando aula E a gente bateu um papo, né, com o Alan e com o Rafael A gente fez um panorama da, da carreira deles como professores também, breve, né? e de como foi fundado o Engreve FC que foi na, na, nas manifestações de 2013 e como que ele se relacionou com o futebol com a educação, com o futebol do Rio de Janeiro com o futebol de várzea com, com esse tipo de, de futebol que a gente gosta tanto de falar aqui na Camisa 8 e também como que eles estão fazendo a parte social né, de recolher doações de recolher alimentos, de poder ajudar a rapaziada são João do Meriti nessa época de isolamento social, nessa pandemia do coronavírus, nessa catástrofe é, é, de saúde pública que a gente está vivendo, qual que é a atuação que a rapaziada do Engrave C eles têm nessa, nessa época, durante esse momento e também a gente conversou sobre o Código 61 que é o podcast que a eles mantêm né, é, cinco pessoas dos 30, 30 integrantes do time do, do Engrave C, cinco deles fazem parte do podcast Código 61 que tá no, no Spotify também, para todo mundo ouvir, para todo mundo tiver curiosidade acompanha acompanhar a rapaziada por lá. E foi uma delícia esse bate-papo, né? A gente fez uma série de tabelas que resultaram em muitos gols. Não foi só um gol, não. A gente ganhou esse jogo de goleado.
1: É isso. Nós deixaremos na descrição do podcast as redes sociais do Engreve FC. Por lá, quem puder ajudar vai se informar melhor. Quem não puder ajudar, se puder passar a mensagem para frente, vai ajudar bastante. Então deixaremos também o link para o podcast do Ingreve FC, que é o Código 61. E lembrando que assim como o Código 61, você pode ouvir o Camisa 8 no Spotify e nos agregadores de podcast. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, basta nos procurar no Twitter, Camisa 8, tudo por extenso. Valeu!
3: é relembrar a primeira vitória contra o Carioca sensacional Gol de quem? Gol do Bruninho, monumental Vou torcer pro Engreves ser campeão se não for na bola, vai na porrada então.
1: Quando a gente estava conversando, vocês falaram que eram cinco. Então eu queria que vocês... Aqui a gente está com dois, né, com o Alan e com o Rafael. Eu queria que vocês dois se apresentassem e apresentassem os outros três também que acompanham vocês. Tá bom.
4: É, enfim, então vamos lá. Vamos começar. Ah, você quer que a gente comece falando da galera do podcast?
1: Ah, então, são coisas diferentes, então. É a mesma galera, mas é um grupo
4: reduzido, é isso? Isso, é o time. O futebol, o time tem 30. E aí desses 35 se reuniram para fazer o podcast. E
1: os 30 são professores?
4: Não, metade disso aí deve ter uns 16, 17 mais ou menos professores. Eu teria que contar aqui direitinho. Mas tem professores, gente da área de saúde e uma galera proletária em geral, né?
1: Eu tava vendo, são, pelo menos naquela reportagem do Expo, que a gente tava conversando, né? Fala de São João de Miriti, né? É mais ou menos tudo daquela região ali.
4: É, então, a maioria a maioria é São João, tem uma galerinha de Caxias, Nova Iguaçu, e, se eu não me engano, tem um só que mora no Rio, que é o doutor em História, o Elber. Tá, então... Os 30 acho que vai ficar difícil a gente falar aqui, né? Então
1: se der para você <risos> falar os 5, se vocês quiserem falar mais alguém, fechar um time pelo menos, né? Pra gente ficar sabendo também... Porque, enfim, o Alan e o Rafael a gente vai saber melhor ao longo dessa conversa aqui hoje, mas... A gente pode pelo menos falar desses 5, então, se vocês quiserem, citar mais alguém. Tá, então é só uma apresentação,
4: né? Isso. Então vamos lá, é... Nosso time é composto, né? a, gente chama, a gente fala que é um time de educadores, nós somos um time de professores, e a gente, no nosso grupo, nosso plantel, tem mais de, de 15, deve ter uns 17 professores de todas as áreas. Tem gente da saúde e, no geral, né, outras profissões em geral. A maioria dos professores moram em São João de Meriti, nós temos professores de matemática, de biologia, alguns de... de de biologia, de matemática história, eu dou aula de de espanhol enfim desses 30 jogadores eu até brinco com o Rafa que nós somos pseudo jogadores pseudo atletas Desses 30, nós reunimos quatro do time para fazer parte do podcast e um, um cara que não joga bola, não, não, não pratica esporte, mas gosta de futebol e acompanha o time. Então, a gente fala que ele é um, um dos torcedores do time que também faz parte do nosso podcast, faz parte da nossa mesa virtual, que hoje é virtual, né? ainda não uhum. fizemos o podcast presencialmente. E é o Newton, nosso flamenguista, Estou aqui eu, o Alan, que sou o moderador do nosso podcast, o Rafa, nosso professor de matemática, o Tricolor, o Cadu, o nosso vascaíno, músico, e o Bruno, botafoguense, outro professor de matemática.
1: Vocês falaram que são pseudos jogadores eu ia falar o seguinte quando a gente começou esse papo, que se vocês precisassem de um goleiro, não precisava chamar o Felipe, porque não dá, não é uma muralha. (risos) E se vocês precisassem de um matador, também não precisava me chamar. Mas já que são pseudo-jogadores, acho que a gente pode ir até no ônibus, se for o caso.
4: Então, o futebol aqui é secundário, né, Rafa? O que importa mais é, é, é... o posicionamento e a ideia.
5: E o pós-jogo. A gente se interessa muito com as ideias, com a essência né que a gente traz e com o pós-jogo.
1: Uhum. Vai lá, Felipe.
2: Não, é só para pegar esse gancho que no último campeonato que a gente organizou, né, Cláudio? Uhum. Pô, não calor de sei lá, 42 graus, meio-dia, 8 de dezembro, com a gente jogando no um gramado sintético, bicho, você não faz a menor ideia do perrengue que foi, a galera ficava, todo mundo assim, 20 jogadores concentrados, na a única sombra que tinha no campo, impressionante, foi, nessa, foi nesse jogo que o Claudio inventou o carrinho de cabeça, já viu alguém da carrinho de cabeça? Você deslizando os 20 metros pra tirar a bola do pé do atacante, terrível.
4: Cara, eu eu já vi meu lateral esquerdo, Nildo, fazendo isso num jogo pelo Campeonato Barbosão contra o Drácon. Também num gramado sintético, um campo da Nike que tem ali no aterro do Flamengo. É um jogo que a gente ganhou de 2x1, inclusive, ele cortou uma bola num carrinho de cabeça, cara. Foi incrível aquilo.
2: O detalhe, né, cara, é que o nosso campeonato tinha alguns times e tal, e nós ficamos em quarto. Curiosamente, quarto era o último colocado, né? (risos) <risos> quatro times. Tipo quatro times a gente tem quarto. Pô. O lance não é a posição. É como você fala, né? A tua colocação. Quem quarto, é primeiro.
1: lógico.
2: Vaga na, 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 na no fase de grupo de libertadores.
1: Pô. Ah, é? Uou.
2: Exatamente. Estou ali, né? Cheguei junto. O, o Alan comentou um pouco né, que são 30 pessoas no time, que são cinco pessoas fazendo podcast, inclusive, falando que um deles não participa do jogo e tal. É, eu queria saber, cara, é, do Rafael. Então, como que surgiu essa iniciativa de fazer o, o Engreve FC? Porque eu vi na reportagem que vocês saíram no Extra, que foi em 2013 ainda, tem pô, sete anos atrás, durante aquelas manifestações de 2013, rolou a iniciativa. E eu queria saber, assim, qual que. qual é, que foi então, o só falando. Fala, mas qual que foi a pedra fundamental para poder vocês fazer, assim, bom, vamos montar um time, vamos jogar bola e vamos fazer a coisa certa, vão ajudar quem precisa, vão dar nosso corre aqui, porque como vocês falaram anteriormente, né, o futebol não é só o jogo, não, não importa muito dentro de campo. Claro que importa, mas o, o que está fora do jogo em si é tão importante ou mais importante quanto. Então, que ele saber como que surgiu né, a UFC, o, o engrave FC de fato. É,
5: só falando do Newton, do Newton, rapidinho, que é o representante do Flamengo na mesa, ele pratica esporte, ele gosta do boxe, ele faz boxe com é... relação a, a, ao em greve é... começou lá em 2013 o que acontece, a gente já tinha um grupo que jogava futebol toda quinta-feira na quadra da escola de um CIEP no... depois do, do turno né, à noite aí começaram as greves a gente começou a ir para a greve e eu lembro que na, na época ia muito eu Alan, Cadu e Edson Éramos quatro que, iam, que íamos juntos o tempo todo. E os quatro jogavam aquela pelada ali de quinta-feira. E aí eu lembro que o Alan que incentivou bastante essa ideia de, pô, vamos jogar no campo, vamos fazer um time para botar no campo e tal. E aí a gente foi, começou a conversar sobre isso, começou a amadurecer essa ideia de jogar no campo. Aí a gente se encontrava toda semana, porque tinha as greves, as manifestações e tal, a gente foi conversando sobre esse assunto, até que um dia a gente, pô, então vamos fazer um time de campo vamos fazer um time, vamos dar um nome e tal. Aí a gente começou, qual vai ser o nome? Fora Cabral? É... Fica Dilma? Qual vai ser o nome? Educação Esporte Clube? Aí surgiu a ideia de colocar em greve futebol clube já, que a gente estava em greve naquele período. E aí o nome agradou a todo mundo. Foi a partir daí. O nome agradou de cara, todo mundo, pô, em greve, maneiro, embora. E aí a gente, no dia 28 de dezembro, a greve já tinha acabado, se não me engano. Já tinha acabado, 28 de dezembro já tinha acabado. As aulas já tinham acabado. A gente resolveu fazer um jogo de campo, né, nela, Aí, contra o Carioca, de Jacarepaguá. E aí, nós ganhamos o jogo. A gente foi massacrado o jogo inteiro. Eu lembro que naquele jogo a gente não tinha nem goleiro. A gente teve que jogar com o goleiro do adversário. Só que o cara agarrava pra caramba, o cara fechou o gol, fez milagre, foi tipo Cavaleiro em 2012. E aí a <risos> gente, É, aí uma jogada isolada lá, o Nilton, que o Alan já citou aí, que deu carrinho de cabeça, deu o passo pro Bruno, não o Bruno do podcast, um outro Bruno, chamado de B13, ele meteu um chutaço de fora da área na gaveta, 1 a 0 a gente, e aí nasceu o greve de vez, 28 de dezembro de 2013. A gente nem uniforme tinha. A gente usou um uniforme emprestado também. Não lembro quem emprestou, tu lembra? Né? Quem emprestou aquele uniforme?
4: O próprio adversário.
5: O próprio adversário também emprestou o goleiro e o uniforme, então. E, e o clã do jogo era dele, né? E, e perdeu o, jogo. Jogo. <risos> perdeu o jogo. Perdeu...
4: Perdeu. jogo.
5: Massacraram a gente, mas a gente foi lá e meteu um a zero.
4: É. E... E a gente considera o carioca nossos padrinhos, né? Porque foi o nosso primeiro jogo em campo. Só completando a história que o Rafa contou, a gente trabalhava no CEP 135, em São João de Meriti. No centro de São João de Meriti, bem localizado, próximo à Dutra, para quem conhece um pouco da cidade. E, e por conta da. A gente jogava toda quinta-feira à noite, a diretora participava do nosso churrasco. Só que, assim, não sei se vocês trabalham em colégios estaduais. Tem algumas direções que se sentem que o colégio é a extensão da sua casa, né? E aí, quando a gente resolveu fazer greve, ela virou nossa inimiga, né? Que Participava do churrasco tudo com a gente, pós-jogo, ela passou a ser nossa inimiga. E trabalhou ali no final de 2013 para começar a desfazer aquele grupo do futebol e devolvendo professores para a Metro, pra metro e, enfim, tirando da escola da maneira que pôde. E aí hoje na escola só tem o Rafael, todos os outros já saíram da escola. Só por Só sobrou de... eu. Só sobrou o Rafa, de... por conta dessas retaliações da greve. Estamos em outras escolas, ninguém saiu da rede estadual, né? todo mundo continua lá. E aí como a gente também já não tinha mais o espaço da quadra da escola, a gente foi para uma outra uma quadra de grama sintética e a partir dali a gente foi para o campo da onde surgiu, saiu da pelada, surgiu o time aí. É, que a gente chama de nosso time de coração que é o ingreve FC porque os outros Flamengo, Vasco, Botafogo é secundário o maior de todos é o ingreve <risos> mas deixa eu perguntar vocês jogavam jogavam na quadra da escola como
1: greve e a diretora tranquilo enquanto estava rolando o churrasco mas sabendo que o nome do time era ingreve tudo
4: não o não, nome veio... não
1: o nome veio
5: depois é... ah na quadra da escola era uma pelada semanal pra gente se divertir, extravasar um pouco, depois de trabalhar a semana quase toda, né, porque era na quinta-noite mas não tinha nome, não tinha nem a intenção de formar um time, não era só uma pelada qualquer
1: uhum. oh, mas vocês estavam falando do nome eu acho que o nome, a greve acabou mas o nome foi bem escolhido, porque ele é atemporal, né?
5: <risos> exatamente, pergunta pro Alain quem teve a visão do nome <risos>
4: É, o, o, o nome mais notado logo de cara era Fora Cabral, o pessoal tava animado com Fora Cabral, que a gente fez a greve em 2013 foi no governo Cabral e aí o, esse cara aí, o Rafa, nosso querido R9 ele veio com a ideia, não, Fora Cabral não, porque ele vai sair e aí o time vai ficar desatualizado e aí ele trouxe a ideia do em greve FC e depois de 2013 já fizemos outras greves, né então um nome atemporal de verdade pois é
2: não, pô, greve professor, cara, assim, a gente é. não tem como, <risos> tem que ter mesmo, não tem jeito, e o nome é,
0: como Claudio é, né?
2: né, não tem, não tem, é temporal mesmo, porque vira e mexe a gente precisa correr atrás do nosso, porque é compl- tá complicado pro nosso lado mesmo, principalmente a galera do Magistério da Adolescência, é complicado mesmo. Rapaziada, deixa eu fazer outra, outra pergunta, eu bom, a estreia de vocês como time de campo, como vocês falaram, goleiro emprestado, campo emprestado, camisa emprestada. Parece que adversário é emprestado também, ele perdeu o jogo, pô. Até o adversário foi emprestado. <risos> mas mas você, vocês falaram, né, o Alan e o Rafael, no início da conversa que a gente estava tendo em off, vocês comentaram que participam de um campeonato aí de fato e tal. O negócio, a coisa tomou corpo. E como que passou desse lance de jogar a pelada na quadra do colégio para fundar um time de campo, de jogar assim, né, fazer jogos contra, etc. para poder participar de um campeonato. Eu fiquei curioso sobre isso, porque... Bom, aqui em né, Campos, estou falando de Campos, a gente tem uma série de campeonatos amadores aqui de base. Tem o Barbosão, que foi aqui perto da minha casa. Tem o Barcelona de Guarulhos, tem o Madureira de Guarulhos, que é um outro bairro enorme aqui de Campos e tal. E vira e mexe eu acompanhava. Tinha até um rapaz que trabalhava no prédio de Comodos, que ele me chamava pra jogar bola todo, todo sábado de manhã, 8 horas da manhã. eu Falei, pô, eu nunca vou acordar sábado horas da manhã pra jogar bola com ele. Passar cada sexta e me quebro. Mas eu queria saber como que foi esse, esse processo de vocês de ser um time de pelada, sem pretensão, só pra curtir um, bater uma bola mesmo, pra poder fundar o time de, de 11 de campo e tal, e a partir disso pra participar de um campeonato. Conta um pouquinho dessa história pra gente, por favor. É
4: você ou é o Rafa?
5: Quanto é você, o início do Barbosão, tu tá mais inteirado.
4: Então beleza, aí então o Rafa contou que a gente saiu das peladas lá da da escola, meio que por força da da briga com a diretora, aí migramos para uma quadra sintética, no final das contas a gente marcou esse amistoso, que um dos caras, um dos professores que trabalhavam com a gente, que é o Elber, professor de história, o professor com a graduação mais alta que tem no nosso time, ele é doutor em história, o cara é fera, e ele joga nesse Carioca que é um time já sei lá, de 30, 40 anos, e aí, ele chamou a gente para a festa no Carioca e era só para ir os professores ali que trabalhavam, que participavam daquela pelada de quinta-feira. E aí, ganhamos o jogo, né, como o Rafa contou a história, resolvemos, ah, então vamos jogar mais uma. E aí, fomos jogando outros amistosos, ainda com uniforme emprestado. Fizemos, sei lá, uns três ou quatro jogos com uniforme emprestado e compramos o nosso primeiro uniforme. Vamos lá, agora viramos um Eu... time. Alan! Eu...
5: Ainda teve o duelo com o duelo de ida e volta com Máfia, né? Com engrama sintético na quadra, também, né? Também sem uniforme isso, ainda, isso. que a gente perdeu a em não... casa e ganhou fora.
4: é, nesse meio termo, depois dessa primeira partida com o Carioca, a gente fez teve um time aqui adversário ideológico nosso chamado Márcia de Que a gente fez uma peladinha na quadra, na, na nossa quadra sintética e na quadra de futsal deles, a gente nessa disputa nós levamos a melhor. E aí fomos indo, prosseguindo com, a, com jogos de campo e só fazendo amistosos. Nossa brincadeira era só fazer amistoso. Fala, Rafa. Inclusive,
5: esse jogo, esse duelo contra o Mafia gerou uma música, né? Nossa primeira música.
4: Verdade. Né? O Cadu a gente fez tem... O músico Cadu compõe músicas e tudo sempre enaltecendo o time, enaltecendo nossos artilheiros, o Rafa, nosso matador aí. E... Aí, cara, a gente estava só jogando amistosos, e essa era a nossa temática, nossa levada, de 2013 a 2017, 2016. A gente nunca tinha participado de campeonato, Nossa, nossa brincadeira era fazer amistosos, fazer churrasco pós-amistoso, trocar uma ideia, falar de política, falar de educação. E aí um time, no final de 2016, pelo Facebook, o Pelada da Esquerda, uma galera combativa aí, gente boníssima também, Vale a pena vocês trocarem uma ideia com eles quando puderem. É, o Pelada Esquerda conheceu a gente via Facebook, as nossas ações sociais e convidou para a gente participar do Barbozão E aí a gente não é um time bom, um time de campeonato, a gente a princípio ficou com medo, né? Eu nunca contei essa história para os caras do Pelada, eles vão ouvir agora. É, <risos> ele, vamos olhar a tabela do Barbozão quando a gente olhou a tabela, o Pelada era o último colocado da tabela do Barbosão e aí a gente conheceu o campeonato, a gente marcou o jogo, falou o seguinte Pelada vai ser o teste, se a gente ganhar da Pelada de esquerda, a gente parte para o campeonato, que o campeonato é do nosso nível se a gente tomar uma sacolada a gente agradece o convite mas nem entra, porque se o último bater forte na gente, não dá a gente nem brincar, né? E aí a gente, pô, é questão de, de obviedade, né? e aí a gente marcou esse jogo lá na Urca na casa deles, eles jogam no, no campo da UFRJ, ali do lado do Canecão aí fomos jogar com eles lá primeira partida, fizemos 5x0 neles show de bola do Engreve aí a gente saiu confiante, né? não, a gente vai entrar no campeonato e vai ser campeão até agora não chegou título não já é a nossa quarta edição esse ano que está parada por causa do, do corona da, da quarentena mas a gente tem participado bem é, temos, estamos fazendo boas apresentações
2: qual foi o posicionamento de vocês no último, no último campeonato? Só de curiosidade.
4: Então, a gente participou... Do, vou falar das três. Né? A gente participou dos últimos três campeonatos. né? 2017, ficamos, paramos nas quartas. Tomamos uma goleada estrondosa do, do Copa Firme. No, no 2018, essa é melhor a gente nem falar, porque a gente ficou mal <risos> demais. É, aí quem, o, a, os times que não, não, não se classificam né, para a segunda fase... Disputam um torneio de consolação e a gente caiu para esse torneio de consolação que a gente chama de João Saldanha, o nome do torneio de consolação. E ano passado a gente de novo parou nas quartas de final, jogando muito as quartas de final contra o Radical, mas perdemos de um, por 1x0 num gol de sorte dos caras.
5: Uma pena ter perdido esse jogo, inclusive. É.
4: Vocês falaram da, da,
1: que surgiu a primeira música né, do Cadu. Isso está gravado? Tem essa,
4: esse registro? Temos. É. Temos é, a gravação da gente cantando, né? Na bagunça, tá... enfim, tá meio desafinado, mas temos gravação sim, posso te mandar.
5: Ô, ô Cláudio, mas tem gravação do Cadu. Tem... O Cadu fez gravações, se não me engano, dessas músicas. Tem mais de uma. Tem uma exaltando o primeiro gol do Bruno. Em greve.
1: Pô, manda isso aí depois, Entendeu? pode
5: mandar. Tem, é, a gente tem mais de uma. Tem uma exaltando o duelo contra o Máfia, tem uma exaltando o gol do Bruno. E acho que tem uma terceira que eu não lembro agora. Mas eu acho que tem com o Cadu cantando sozinho. Eu acho. Vou procurar. Ver vou procurar.
1: Beleza. É, bom, a gente está conversando com professores, né? E também boleiro nas horas vagas, né? Se é que você existe. E passando por uma pandemia, ou seja, hoje vocês não têm sala e vocês também não têm um campo da pelada. E eu sei que algumas escolas, principalmente as de classe média, né? Todas elas foram para o EAD. E eu sei que essa não é uma realidade de todo mundo, então eu queria saber como é que vocês estão se virando nesse momento, em relação à aula, porque eu sei que tem a questão do podcast também, a gente já falou um pouquinho sobre isso, que foi algo que surgiu durante esse período da quarentena, né? Mas especificamente na aula, como é que vocês estão se virando aí?
5: Bom, a gente, apesar de trabalhar em escolas públicas, também estamos sendo inseridos nesse sistema. Não tão funcional como das escolas particulares, privadas, né? Mas tem sim, o Estado está adotando o Google Classroom e a Prefeitura do Rio está um pouco mais enrolada, não tem ainda... Essa semana que passou, começaram um treinamento para a gente utilizar o MIT, mas ainda não começamos as aulas, está em fase de treinamento. Mas o Estado já está usando a todo vapor por parte dos professores, né? porque os alunos não estão dando muito retorno, não. Pelo menos não na, na pelo menos na minha escola, eu vejo que a galera reclama, que põe lá as tarefas e o retorno está sendo bem baixo. Na Prefeitura do Rio, e aí em particular a minha escola, ela, enquanto não, não se define como é que vai ser a questão da plataforma, a gente está utilizando o Facebook. Criamos um grupo no Facebook, onde os alunos adicionam aqueles que têm acesso né, à internet... Tal, aí a gente põe ali, no, 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 nesse grupo de Facebook, as tarefas e o retorno também não está sendo grande coisa,
4: não. É. Então, queria só completar essa fala do Rafa a, a respeito do Estado, né que é, dentro nosso do, do nosso grupo do Engreve há é um consenso que está se gastando dinheiro e está, enfim, dando informações para o Google de uma maneira bem simples, bem fácil, de graça, quando o Estado tem a sua própria plataforma para ensino à distância, né, que que ele atua no CEDERJ. Então, a a gente já se posicionou, enquanto sindicato, enquanto professores, que a melhor plataforma seria o CEDERJ. Mas o o secretário de Educação preferiu o Google Sala de Aula. Estamos usando essa ferramenta porque alguns de nós, né, tem professores que ainda se se recusaram a, a, a utilizar. Mas a... Nós do ingresso nos posicionamos a ideia de participar, porque é, hoje, né, tá, com essa pandemia, está ruim para todo mundo. Né? tá todo mundo com problemas, a, da, dos mais ricos aos mais pobres. Porém, para aqueles que são alunos do Estado, está pior ainda. Então, a gente se recusando a entrar também na plataforma, a gente aumenta ainda a distância. que que tem entre as classes e dificulta ainda mais o acesso ao nosso aluno à faculdade federal né, via Enem, porque ele não vai ter conteúdo nenhum, pelo menos até o meio do ano, para a previsão que a gente volte só no segundo semestre. Então, a gente tem entrado com com ressalvas, com reclamações, que a gente preferia que fosse pela plataforma do CEDERJ, mas não estamos deixando de fazer.
1: Pois é, porque eu vi que vocês também já atuaram com o pré-vestibular comunitário, né? para esse acesso ao Enem também. E você... É difícil falar da tal governo sem falar ah, é polêmica. Porque não é polêmica, é projeto, né? A gente sabe muito bem que nada disso é, é por acaso. É... E aí a gente tem essa questão que, que o governo quer, porque quer de qualquer jeito. Eu não sei, eu vi que parece que foi cancelado, mas não tenho certeza, né? Hoje em dia... É difícil saber se as coisa, a coisa vai e volta... Numa velocidade inacreditável. Mas enfim... A princípio parece que ia ter o Enem agora... Mesmo com toda a ressalva dos professores... Falando que olha não, não vai ser justo... É uma competição... Que ela já é injusta... Com, com a maioria dos alunos... E ela vai se tornar mais ainda nesse período. Né? E aí você, você... Ainda fala dessa dificuldade que vocês enfrentam... Para chegar a todos os alunos que vocês têm. E manter o Enem... Com toda essa dificuldade... Cara, é inacreditável, né? É difícil imaginar que a gente vai conseguir terminar 2020, concluir esse ano letivo, né?
4: É. é então, eu, eu queria né, é, seguir nesse, nesse raciocínio da seguinte maneira, que eu já ouvi, né, eu argumentando com algumas pessoas, que, poxa, vai amplificar a distância, tá ruim e tal, e uma pessoa me falou assim, ah, mas adiar o Enem melhoraria isso? Diminuiria a distância? E eu falei da seguinte maneira: é, hoje as classes mais abastadas, colégio de classe média e colégio de gente rica, eles estão tendo o EAD, eles estão tendo algum contato. O Rafa falou mais cedo que os alunos nossos da, da rede estadual, eles não têm acesso. E a média está chegando ali em torno de 30% de acesso dos nossos alunos da rede estadual na plataforma. Muitos deles não conseguem nem ter acesso. Então, é amplifica demais, aumenta demais essa distância. E assim, eu acho um absurdo eles terem que se preocupar hoje com o Enem, se vai ter, se não vai ter, se vai manter a data ou não, quando a a necessidade deles principal hoje é se eles vão sobreviver e se eles vão ter prato, né, se vão ter comida no prato. A gente, nesse trabalho de, de entrega de cestas básicas aqui, muitas pessoas que receberam foram nossos alunos. É, são nossos alunos e a, Enfim, a gente está encarando realidades muito difíceis E ainda pensar que esse cara tem que se matricular Se preocupar com o Enem E, e acessar a plataforma do Google Para poder ter uma aula online Não está fácil Não está fácil para eles E a distância está muito maior hoje Por conta desse ensino à distância
2: Porque é extremamente pertinente, né, cara? Somos, somos todos ensino, assim, Nós quatro somos educadores Sou professor de história, Tadashi tá? Ele é um social e tal Então tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco, passando mais ou menos os mesmos perrengues com relação a isso, né, cara? E, assim, é um absurdo que que essa linha de raciocínio, de de ação, ela ela, ela continue, né, cara? A perpetuação do Enem é um crime, mais um crime. Mas vamos lá. Rapaziada, eu queria... Eu fiquei muito curioso quando vocês falaram sobre o podcast e eu fiquei assim, a gente tá gravando o podcast, tá fazendo um episódio do Camisa 8 também, eu queria muito que vocês falassem um pouco sobre o, sobre o podcast de vocês, sobre o Código 61. Eu queria que vocês explicassem o nome, eu queria que vocês falassem um pouco do, do podcast né, do, que vocês têm. E eu queria também falar, saber, descobrir um pouco, saber um pouco do, do, do Alan e do Rafael, qual que é a relação deles com, com o futebol. Assim, para além de jogar, para além de, de extrapolar para o campo do esporte, mas o que, que fez vocês se apaixonarem pelo futebol? Que que, qual que é o, o fio... Saca, a força motriz da paixão de vocês pelo futebol, as histórias de vocês de arquibancada, como que isso, como que o futebol reverbera no ser social que vocês são, né? Porque é isso, o futebol não é só esporte, ele é é uma expressão cultural, é um negócio que está muito penetrado na gente, é muito profundo, muitas vezes gente não se dá conta. Então fala um pouquinho do podcast e fala um pouquinho da relação de vocês dois com o futebol, por
5: favor. Bom, o podcast começou numa conversa entre eu e meu amigo Newton, né, o representante do Flamengo na mesa, o professor de português. Ele já havia falando comigo há um tempo atrás sobre esse assunto e eu não não, não estava dando muita relevância a isso, porque a gente, como professor, vocês sabem, ocorreria danada para lá e para cá, várias escolas e tal. Só que aí, durante a quarentena, ele veio de novo. Ele, porra, cara, qual vai ser a desculpa para não fazer o podcast agora? O engreve está precisando disso. Vambora. E aí eu falei, pô, eu conversando com ele, eu passei a mensagem para o Alan e para o Cadu, né? Que são atuantes lá na. na... A gente diz que, que a gente faz parte da cúpula do engreve, porque o Newton não é, o Newton é um torcedor. E aí, na mesma hora, os dois se amarraram na ideia. A gente não tinha falado sobre isso até então. E aí gostaram tanto da ideia que na, na segunda-feira seguinte a gente já estava gravando. A gente organizou como é que seria, mais ou menos, o Alan, na mesma hora, se ofereceu para ser o mediador, e aí o Cadu representaria o Vasco, eu o Fluminense, o Newton o Flamengo, o Bruno o Botafogo, e aí na segunda-feira a gente já estava gravando e a gente ficou até a segunda-feira conversando como é que seria o, o modelo de programa, né? Aí a gente, conversando, a gente chegou à conclusão que seria bacana falar de futebol atrelado à política e atrelado a algum assunto específico. Como já falamos de ditadura, já falamos de música, já falamos de literatura, que foi esse último episódio. E aí a gente tem uma pauta enorme, cheia de de temas que a gente vai desenvolvendo ao longo das semanas aí. Mas surgiu assim... Foi de uma hora para outra, a, gente... a ideia surgiu numa semana, na outra ela já estava sendo gravada. O Alan entrou lá no, no Google, começou a pesquisar, né, Alan? Como é que era a parte mecânica da coisa. É um cara que tem facilidade com tecnologia, então saiu fácil.
4: E o nome? Explica o nome.
5: Ah, é o nome. Então, código 61, porque eu não, não, não lembro se vocês disseram se são ou não professores do Estado. Mas no Estado, o que acontece? Para toda ação tua tem um nome correspondente, um número correspondente. Então, se você chega atrasado, você recebe um número, se você falta um outro número, que eu não vou lembrar agora de cabeça é, os números de cada ação. Mas o, o código de greve é o código 61. O professor, quando está em greve, ele não recebe o código de falta. Ele recebe o código de greve, que é o código 61. Daí o nome do nosso podcast. Ah, maravilha. Então, falando sobre minha relação com o Fluminense, meu pai é tricolor doente. Eu tenho a minha família, na minha família, por parte de mãe, todo mundo praticamente é tricolor, e e por parte de pai, só o meu pai é tricolor então e meu pai já foi muito atuante então me levava muito para Maracanã quando era mais novo e tal então assim foi a infância inteira a juventude inteira acompanhando o Fluminense com ele de uns tempos para cá do do, do pseudo, dos pseudo dos rebaixamentos para cá é que meu pai ficou um pouco desgostoso, ele não, não, não curte mais é um sacrifício para levá-lo ao estádio, mas eu não eu continuei firme, acompanhando bastante eu gosto de ir ao estádio é, vejo notícias do Fluminense todo dia, compro uniforme, estou doido para acabar a quarentena para comprar camisa nova que está lindíssima. Estão dizendo por aí que pode ser o uniforme mais bonito da história do clube. A Umbro mandou muito bem. Então a minha relação é essa. Desde criança, com meu pai me incentivando, me levando para os jogos, comprando uniforme. eu Tenho fotos quando criança com a camisa do Fluminense. Foi por aí.
4: Então, a minha relação com, com o futebol, ela vem de... de você imagina um garoto né, que nasceu em Belfor Roxo, né, morou a, a, a infância toda em Belfor Roxo, a cidade aqui também da Baixada Fluminense, tive um pai tricolor, e assim, a gente tinha dificuldades financeiras, né? quem mora na Baixada geralmente passa por isso, e a minha única diversão era futebol. Né? A gente não, não, não tinha ajudou não podia fazer uma natação, não tinha... nenhum desses esportes que hoje em dia, que a classe média pode fazer, que hoje consigo dar aos meus filhos, por exemplo, então assim a brincadeira que eu tinha na rua era o futebol então assim essa relação do futebol vem de infância tinha um pai tricolor fanático mas a gente tinha tão pouco dinheiro que ele não conseguia me levar para o estádio. Então, ele ia sozinho. Quando ele ia, tinha um jogo do Fluminense, ele ia sozinho e eu ficava em casa. Não sei se por raiva por, disso, eu acabei desgostando do Fluminense e mudei de time aos 10 anos. Virei Flamengo, né? E aí, numa briga lá interna entre pai e filha, eu tro- troquei de time. Mas é, eu, vou sempre, eu sempre lembro, a gente até mencionou hum. nos episódios do nosso podcast, eu mudei em 92, Flamengo campeão brasileiro, meus amigos, fui, fui levado pela massa, campeão brasileiro, os amigos da rua que jogam comigo, inclusive lá no ingreve, o Thiaguinho, nosso camisa 10, o maior artilheiro do ingreve com 58 gols, e o Anderson, ambos flamenguistas, amigos de infância, e enfim, em 92 virei flamenguista, 95, cara, vem aquele gol de barriga em cima do, do Flamengo, que ele, meu pai chamava de gol de rei, e, assim, essa relação do futebol para mim fica muito marcada, esse Fla-Flu foi muito histórico na minha vida, que eu lembro do meu pai me levantando, me pegando no colo, eu chorando ainda ali na pré-adolescência, e ele falando para mim que me levantava como campeão, e como hoje eu sou, eu, naquele momento eu era Flamengo, ele teria que me levant... tava estava me levantando triste, porque ele estava tendo que rir da minha cara, e foi um sentimento muito ruim. Então esse jogo para mim foi muito emocionante essa relação do futebol comigo, e no final daquele ano meu pai veio a falecer. Então esse fio, esse esse jogo, esse momento histórico aí desse Fla-Flu ganhou uma importância muito maior na minha vida, e assim eu fico feliz de ter perdido aquele título porque é, é para mim a história sentimental foi muito bom.
1: O oh, Alan, eu tenho duas perguntas para você, aliás, uma é para você e a outra eu acho que dá pra gente passar pro pro Rafael também. A primeira que é só para você, eu queria saber se tem alguma alguma relação sua com o futebol latino também, porque eu a maioria das pessoas que eu conheço que gostam muito de futebol e de futebol é, da América do Sul, principalmente, né, é, acabam querendo conhecer mais, acabam estudando espanhol também. Eu queria saber se tem um ladinho seu que que foi para esse lado também.
4: É, bom, tem sim. É, então, eu vou, vou contar então, a história também da, da, do, das cores do engreve, né? Pra poder era, entrar era, nessa. Então,
1: sorte. calma aí, essa era, era a minha outra pergunta. Olha que curioso. Porque eu ia te perguntar justamente por que, que o uniforme não era vermelho e preto. Num primeiro momento, se alguém falasse, assim, olha, engreve, eu ia falar, bom, o uniforme é vermelho e preto, né? Uma coisa meio anarquista. A, a, minha, a minha relação era pra esse lado. Eu falei, será que tem alguma questão. É claro que afasta, né? Ainda mais no Rio de Janeiro, se botar um time vermelho e preto, querendo ou não, você vai afastar a outra metade da população que que não torce pro Flamengo, então queria saber, aproveito e já fica essas duas perguntas aí então.
4: Então, beleza, vamos completar, falar tentar responder as duas. Na, os quatro fundadores né, do, do, do Engreve, fomos, cada um tinha um time. Eu com o Flamengo, Rafa Fluminense, o Cadu é, Vasco, o Edson, que hoje não está mais no time, era o Botafoguense. Né? E aí a gente era muito ativo na greve e tudo. E no dia, participamos desses primeiros jogos do Engreve, seja na quadra, no sintético, essa migração para o campo, aí a gente resolveu comprar o uniforme. Fomos os quatro para comprar o uniforme para não deixar ninguém comprar o uniforme com as cores do seu time, né? Porque não dava para confiar neles, todo mundo falando que ia comprar, representando o seu time, e aí ia dar uma briga. Aí chegou lá na hora, cada um, cadu, historiador, queria, não, então vamos imitar as cores da França. É, o Rafa, tremendo 7-1, queria botar. Ah, em homenagem à, à Holanda, queria que fosse Laranja. <risos> Eu pesquei na hora e falei assim, nada, você está querendo replicar aquele uniforme laranja do Fluminense. E aí bloqueamos o laranja. E aí, no final das contas, a gente ficou entre Penharol e Boca Júnior. E assim, eu sou professor de espanhol, né, cara? E eu tinha acabado de voltar de uma viagem na Argentina. Passei alguns dias lá com a minha família, com, com um amigo, o Thiaguinho nosso, que já mencionei aí, o Camisa 10 em greve, Fomos com as nossas famílias lá, visitamos a Bombonera, ficamos encantados com a história do Boca. E aí, quando voltamos, assim, na hora de decidir as cores, né, eu falei, não, então vai ser Boca Juniors. Se é Penharol ou Boca Juniors, eu vou, vou escolher o Boca. Eles gostaram, então escolhemos essas cores aí. Influenciado pelo futebol latino, influenciado pelo meu gosto, pelo por ser eu sou o professor de espanhol do, do time, né? Acho que eu sou o único do time também de linguagem. O resto é a maioria de, de ciências exatas, né? enfim, linguagem sou só eu. E aí eu sou professor de espanhol da galera do, do time. E aí escolhi o Boca. Eles aceitaram, gostaram também da ideia. E aí a gente mantém esse azul e amarelo. O uniforme número um é cópia do Boca. E aí, o número 2, a gente vai variando, botando mais tons de amarelo, mas o amarelo e azul é em homenagem ao Boca, sim. No, no Barbosão, a gente tem um adversário aqui, que é o Boêmios, que eles têm a camisa que é réplica do Racing. E aí, quando joga em greve, Boêmios é, é clássico portenho, né? Clássico, portenho não, que o Racing não é de Buenos Aires. Mas é clássico argentino.
0: Argentino.
2: Eu ia, ter, eu ia entrar nessa, nessa questão aí, né? Que tu falou da, da escolha dos... Do, do, da camisa do time, aquela coisa toda. Aí eu fiquei curioso, pô, será que rola algum clássico ali no campeonato que eles jogam Já tem alguma rivalidade com alguém e tal? Já tem, sabe, esse, esse como é que eu posso dizer? Esse termômetro ali, porque, pô, você entra num campeonato, você tem um time, pô, de cara, pô, tem ganhado aquela rapaziada ali. Tem algum, tem algum, algum, algum time que você já despertar nessa rivalidade, que rola aquela sacanagem e tal? Como é que é essa, essa relação de vocês com os outros times aí?
4: Então, é, posso falar? Vai, vai você, mas... é, A maioria, a maioria dos times que compõem o Barbosão, são times com uma, uma, um posicionamento político parecido com o nosso, né? Um viés mais de esquerda, né? E a gente se dá bem com quase todos os times do Barbozão. Vou citar aqui alguns que são nossos parceiros. O Boldo, o principal deles, o Soviet, o Bohemian, que eu falei, o Radical, que é uma galera de Paquetá. São afilhados do Afonsinho, e do Ney Conceição. Pô, tem uma história muito maneira para se contar também aí do Radical. Enfim, a maioria dos times são de que? Lukács, Folha Seca. É gente maneira, gente boníssima para a gente trocar uma ideia após jogo e tudo. Só que a gente tem um rival no, ti- no campeonato, que é duro, osso duro de rua Os caras são tricampeões do campeonato. tri não, bicampeões, porque eles tiveram um, um campeonato... É, retirado por irregularidades foram campeões e perderam o título que é o Dragon,
0: cara
4: Fala, como é que é? cortou, não ouvi
2: não, falei que eles ganharam o título num tapetão pelo
4: visto é, então, eles ganharam o título ganharam o título, aí pós-título na virada do ano a gente descobriu que eles botaram um jogador profissional para jogar e aí o campeonato não permite isso e aí perderam esse título então eles são bicampeões enfim, e botaram o jogador irregular justamente contra o ingreve O moleque jogava demais, pô. Enfim, foi difícil parar o moleque. Mas aí, esse, Ale... esse time... Alan, que a gente
5: além de perder o título, além de perder o título, eles ficaram suspensos por um ano, não é isso?
4: Estão suspensos. não estão
5: participando dessa, dessa, dessa temporada,
4: né? É, não estão fora dessa temporada por conta dessa, dessa irregularidade. E aí, esse time, a gente tem uma rivalidade aí, cara. É pós-jogo não tem churrasco com eles, não tem resenha, é, o jogo é bem quente, então é, com esse time aí a gente entra em campo para não perder, e nunca perdemos. Foram três confrontos, a gente ganhou um, foi até o do carrinho de, de cabeça que a gente comentou aí no início, e <risos> ganhamos na casa deles dois a um, e, e depois mais dois empates, né, que a gente, enfim, não perdemos para eles. Estão campeões e tudo, jogam pra caramba, mas não venceram em greve.
2: Botaram água no show da rapaziada, isso aí, mandaram bem, mandaram bem, é a mosca da sopa. Pô.
4: Exatamente, são rivais dentro de campo e ideologicamente também, são meio do lado de lá, então acho que é por isso que o jogo esquenta.
2: Ah, ganharam mais um torcedor agora, vocês ganharam mais um torcedor agora de carteirinha, vou até me filiar aí, tipo pô, pô, eu não tenho como tolerar essa turma não.
4: Manda o endereço que chega uma camisa pra você aí.
2: Ah, gostei. Vai chegar no Japão também? Eu acho que o Tadashi vai querer. A
4: gente dá um jeito.
2: Rapaziada, <risos> oh, vamos aproveitar essa, esse gancho que vocês deram falando do futebol, das rivalidades, etc e tal, do posicionamento político de vocês. Fala um pouquinho sobre essa iniciativa que vocês tiveram de arrecadar a cesta básica para ajudar a rapaziada aí do, durante essa pandemia, durante esse isolamento, porque isso foi uma iniciativa fundamental, né, cara? Como a gente tem diluído ao longo da conversa, futebol se expande muito, muito além do campo de jogo, né? muito além do do campo esportivo. E conta um pouquinho dessa iniciativa de de recolher cesta básica, de fazer um crowdfunding, se não me engano, que vocês vocês botaram na web aí para poder arrecadar uma grana para poder ajudar a rapaziada que está nessa nessa situação complicada devido à pandemia devido à a necessidade de ficar em casa, né? Não poder trabalhar, não poder se, se sustentar, etc e tal. De cuidar dos outros, né? Como que vocês podem falar um pouco pra gente sobre isso? Sobre essa sobre iniciativa da cesta básica, de ajudar as pessoas, né?
5: É, então, a, a nossa ideia começou tímida entre a gente, batendo um papo, pensou, pô, vamos, vamos fazer um pedido de doação pro pessoal do time para ajudar as pessoas mais próximas que a gente conheça, inclusive alguns jogadores do time, a gente achou que poderia estar precisando né, e tal. E aí a gente tocou galera topou, o pessoal da cúpula, e aí a gente começou, cada um gravou um vídeozinho e a gente postou no WhatsApp, no Instagram, nas nossas redes sociais. E aí a ideia que era para fazer de quatro dias, ela ganhou uma proporção muito grande, porque a gente teve uma arrecadação muito maior do que a gente imaginava. E aí a gente ajudou, nosso pessoal no, naquele primeiro momento, só que uma amiga nossa que é jornalista ela gostou da nossa ideia e perguntou se a gente não faria uma entrevista, aí a gente tocou vamos fazer a entrevista e fez e aí saiu no extra a matéria a parada deu uma proporção absurda a gente começou a receber doação de quem a gente não tinha ideia, só que também a gente começou a receber pedidos de cestas de pessoas que a gente também não tinha ideia, de pessoas que a ideia inicial era ajudar a galera primeiro próxima e depois dos bairros vizinhos, se fosse o caso, né? Mas aí começaram a pedir de outras cidades, inclusive. E aí a gente se assustou um pouco, mas a gente atendeu o máximo que a gente pôde, ainda atende o máximo que a gente consegue. Só que, infelizmente, a gente não tinha estrutura para atender a todo mundo, porque teve gente pedindo, inclusive acho que de campos. Acho que teve uma pessoa de campos que pediu, se não me engano, mas de queimados, tenho certeza, é, Belfor Roxo com certeza. Então, assim, foi um sucesso total e a gente não esperava, acabou que a gente bateu aí essa semana cerca de 140 cestas doadas, uma coisa que era para chegar em 10. Então, foi muito bacana, assim, deu um trabalho danado para a gente, mas, ao mesmo tempo, foi muito gratificante Apesar da gente saber que não é o suficiente, né? Tem muito mais gente precisando do que a gente pôde ajudar, infelizmente. Mas a ideia foi essa: começou pequenininho, só que cresceu muito. E a gente não parou com a campanha, né? Importante frisar.
4: Então, aí, assim, a gente atuou nos anos anteriores com pré-vestibular comunitário. E aí estava dentro da nossa área, né? era reunir um local e até falar aqui, citar o padre, padre Luiz Cláudio da Igreja Nossa Senhora da Glória aqui, que abriu espaço para a gente montar nosso pré-comunitário ali dentro da igreja. Então a gente reuniu nossos alunos da rede estadual e ficou trabalhando ali, que era dentro da nossa área, estava tranquilo, nada muito cômodo para a gente. E aí esse ano a gente não pôde continuar por causa da pandemia, está né? tudo parado. E aí surgiu essa ideia de de começar uma uma outra causa social, que era ajudar os mais próximos. Veio a entrevista do Extra, a gente conseguiu arrecadar bastante dinheiro, ajudar bastante gente. Uma uma curiosidade interessante, cômica, que a a campanha por conta do Extra saiu, inclusive, no no programa da Ah, Cidinha Campos. Eu não sei se vocês conhecem a Cidinha Campos, deputado estadual. (risos) É. É. Enfim, furaça, né? E ela falou lá da nossa Da nossa, da nossa campanha é, Foi tomando proporção interessante Nesta semana a gente tomou até um susto Porque é, Chegou pedidos de, de Novo Hamburgo Bahia, Ceará Vários outros estados A gente não soube quem deu visibilidade à nossa campanha E chegou gente de, de muito longe pedindo E que a gente não pôde ajudar Mas enfim Estamos ainda arrecadando... Ah, outra coisa interessante que uma ONG do Rio também viu, entrou em contato e está nos fornecendo ajuda. Então, a gente não só está recebendo dinheiro de doação né, para poder comprar as cestas, como a gente está recebendo algumas cestas prontas dessa ONG e só está distribuindo aqui pela pela Baixada. Nosso foco era só São João, mas a gente está entregando em Lópolis, Caxias, Nova Iguaçu e várias outras cidades aqui ao redor.
1: A Cidinha Campos, ela, ela, foi a, ela brigou com a neta, né, na internet, não foi? Porque a neta ia votar no Freixo nas eleições. Às vezes foi a, a neta da Cidinha que mandou a, a link, o link da matéria para ela e aí chegou em todo mundo, pô. Vocês falaram do Radical, né, que é lá, da, lá de Paquetá. Eu ia perguntar isso, porque tem o tem um time famoso lá do, do Afonsinho, que é o trem da Alegria. É, o treino alegre não joga, né? eu acho que joga uns amistosos assim, isolados, mas como é que é essa relação aí que vocês falaram do Afonsinho?
4: Então, é, o que acontece, o Afonsinho ele chegou a jogar uma, uma partida ou outra com o Radical, ele é um dos padrinhos do Radical E a, o Radical ele, então ele tem essa origem em Paquetá, mas a, a molecada, a rapaziada que joga no Radical, eles, eles são até do Rio só que eles gostam de levar os jogos para lá para o estádio municipal Que tem lá em Paquetá, esqueci o nome do estádio municipal E aí, já desde o primeiro ano que a gente disputou o campeonato Barbosão A gente vinha insistindo com o Radical Pô, vamos jogar lá O Engreve gosta de viajar A gente já fez viagem para outros estados A gente gosta de jogar longe E a gente insistindo para que fosse jogar é, em Paquetá E aí eles conseguiram, né? Ano passado marcaram esse jogo lá Nós fomos, assistir, fomos jogar e aí, quem estava na arquibancada? A gente já sabia dessa história, desse vínculo do Afonso e do Ney Conceição com a origem do Radical. E aí, quando a gente estava lá jogando com os caras, quem, quem chegou para jogar, para assistir o jogo, foi, foram os dois. É, o Ney Conceição e o Afonso. Cara, não sei se isso inspirou o greve, mas a gente deu uma goleada, surpreendente goleada de 4 a 0 no... no no Radical, que quando saiu o quarto gol, deu para ver que pô, não, tem, não tem torcida, né? Geralmente você ouve todos os, os barulhos da, de, do, do jogo e aí a gente ouviu o Alfonsen gritando que agora virou passeio, né? Saiu o quarto gol do ingresso, a gente tava passeando. Porra, foi histórico isso, cara. Eu tinha que ter gravado. Tinha que estar no podcast. Isso. Tinha. E, e aí acabou o jogo, a gente doido para acabar o jogo, fazer churrasco e bater um papo com o cara, né? E aí não deu outra. Quando acabou o jogo, a gente feliz, os caras do Radical um pouco aborrecidos e tudo, mas apresentaram o Ney Conceição e o Afonsinho para gente. A resenha comeu solta, churrasco, cerveja. Ouvimos muita história de futebol, de política interessantíssima. O Afonsinho é uma figura interessantíssima para se bater um papo. Tiramos fotos, demos uma de chat lá. E foi uma tarde interessante. Foi até no... no, no com essa vitória, a gente subiu para o posto de primeiro lugar do Barbosão, ali naquela, naquela altura do campeonato. Então, assumimos o primeiro lugar, tiramos foto e batemos papo com o Afonsinho. Foi um final de semana espetacular.
2: Ah, foi aquela tarde um aqui, né, cara? Quando é moleque, tu sonha com uma tarde dessa. E vocês tiveram uma tarde dessa. Porra, impressionante. É o
1: Afonsinho,
2: <risos> é, o Afonsinho ele, é, ele é sensacional mesmo. Eu estava até vendo esses dias o... O Barba Cabelo e bigode dele, do Nesse Conceição e do, do PC Caju, né? Uhum, Passou no é. Cinefoot, diz, né, né? se não me engano, no YouTube do Cinefoot e tal. E são duas figuradas, são fundamentais. Curiosidade, só para poder não deixar passar batido. Ambos da base do Botafogo, os três, né? O Caju, o Alfonsinho e o Ninho Conceição. A importância do Botafogo né, né? na formação dos jogadores, politicamente também e... e, e... Para além do, das conquistas de campo, é um negócio que não se mensura. Quando a gente debate, né, conversa com os amigos e tal. Ah, qual que é o maior time? Ah, qual a importância de tal time? O Botafogo, geralmente, ele fica assim, ah, a quarta força do Rio. Não ganhou tanto, não tem tanto título, tantos anos sem ganhar. Mas esse lance que está para fora do, do, do campo de jogo, de fato, ele tem um peso muito forte, né? O Botafogo ele é tão grande, do meu ponto de vista, é o vascaína. Mas é por conta disso também, né? Porque está para além do jogo. O que eu queria perguntar para vocês aqui, turma, para a gente encaminhar para o final da, da conversa, é que somos nós quatro professores, né? Todos nós aqui na entrevista somos professores, somos educadores. Eu queria saber como que vocês trabalham futebol, caso vocês trabalhem futebol, dentro de sala de aula. O, o Alan já falou que ele gosta de, de futebol latino, etc. E tal. Imagino que ele deve ter uma relação com música latina, rock argentino, com, é. com de repente... Ah, o Rock Uruguaia com o Roger Drax, aquela rapaziada que a gente fala muito de futebol nas músicas deles também e tal. Eu quero saber como é que vocês trabalham o futebol dentro de sala, a montagem das aulas também, né? Porque o futebol ele é muito educativo. Você faz infinitas metáforas de futebol que facilitam né, a, 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 o entendimento, a, a, a ponte né, entre professor e aluno. Né? Você acaba levando um elemento que praticamente todo mundo gosta, todo mundo Entende, todo mundo conhece e tal. Como que é essa essa relação de sala de aula de vocês né, com o futebol? Como vocês trabalham o futebol dentro das aulas que vocês dão?
4: Vou começar e depois eu passo a bola para o Rafa só vou fazer um link com o que você falou a respeito do Botafogo né? o, da história do Botafogo e tudo mais a gente costuma dizer uma frase aqui do ingreve que, né, que a gente costuma falar que o ingreve é grande né? e se a gente ainda não ganhou o título do Barbosão, vou imitar o Fernando Calazans, que ele diz a respeito do Zico não ter vencido uma Copa azar da Copa, se a gente ainda não venceu o Barbosão, azar do Barbosão porque o ingreve é grande <risos> e, e nossos títulos, se não vem em campo vem de outra maneira E sobre sobre como eu trabalho o futebol nas aulas. Cara, eu trabalho com espanhol. né, Espanhol é a minha vida. Amo amo espanhol. Meus filhos têm nome latinos. Latinidade aqui em casa, a hispanidade está muito presente. Então, assim, imagina eu entrar dentro de sala. Eu, geralmente, estou com uma camisa de time, de uma camisa de seleção, uma camisa do engreve. Aí eu explico a história do Boca. Então, eu sempre misturo o futebol com a cultura, eu não sou aquele professor que passa só a gramática, traduções de palavras e tudo mais, eu gosto de trazer para eles, imergi-los na parte do da cultura do país. Então, eu falo da rivalidade Boca e River, falo da história do Penharão, a história de luta, defensores do do Uruguai. Geralmente, vem aquelas perguntas de cara, molecada de ensino médio, Barcelona ou Real Madrid? Na época do Cristiano Ronaldo ainda no no Real Madrid, né? Barcelona ou Real Madrid? Messi ou Cristiano Ronaldo? Então, eu já aproveitava ali para falar de Espanha, para falar da da cultura, para falar de política, da, da guerra civil espanhola, da ditadura franquista. Então, assim... eu eu vou envolvendo o futebol com política, com história, com cultura e e vou trazendo esse mundo do futebol para eles, que, enfim, as aulas ficam bem mais legais, libertadores, nomes de jogadores, ensinar como é que se pronuncia e aqui uma raivazinha de professor de espanhol. Os nossos narradores de futebol no Brasil não sabem falar espanhol, menosprezam, falam o nome dos jogadores completamente errado. Meus alunos já aprendem dentro de sala e vêm conversar comigo. Você viu como Fulano falou, Kleber Machado, Galvão, <risos> enfim. Então eu trago esses, esses, é, essa parte né, de cultura pra, do, do futebol e do país para minhas aulas e funciona muito bem. A molecada em geral curte as aulas de espanhol.
1: E Nela, né, antes de você falar, Rafael. É... tem uma questão também da proximidade, né? Porque no Brasil, infelizmente, a gente tem muito essa questão de... A gente acha que tá muito mais próximo de Paris, é... de Washington, daqui de Buenos Aires, de Montevideo, né? De Bogotá. Não, a gente está muito mais perto e, assim, a, a música, o futebol, ele mostra como a gente está muito mais próximo dessa sociedade, né? Desses povos, do que, do que os europeus, do que a América do Norte, que está muito distante, não só por uma questão de língua, mas... De, de cultura, de, de, de convívio, né, nós somos muito parecidos, e, e aí, o futebol me mostrou isso, a música me mostrou isso, Não, eu sou fascinado por música é, latina, então, é, é uma ferramenta que, que aproxima muito mais a gente, porque, para fora da sala de aula, imagino, né, no seu caso esses alunos não vão ter esse contato, né? Eles vão ver outras coisas, vão ver filmes americanos, vão ver séries americanas, vão ver é, filmes coreanos agora também que é, que é sucesso, né? Música coreana tudo, mas mas não vão ter contato com pô uma música argentina ali que ele vai ouvir, ele vai se identificar muito mais com a realidade dele do que ele vai encontrar fora da sala de aula, né? dentro da casa dele, do que uma música americana, né? Que vai tocar no rádio.
4: Exatamente. Eu, eu costumo geralmente começar quando eu entro numa turma nova que não me conhece, eu sempre faço um desafio, né? troco uma ideia, eu falo de, de América Latina, que eu ainda valorizo mais a América Latina do que a Espanha, mas tem, falo também da Espanha, mas aí eu pergunto para eles assim, Vocês me ajudem aí, aí eu sempre brinco com eles, quero 10 nomes de artistas em geral é, dos Estados Unidos, aí eles preenchem a, os 10 dedos da mão rapidamente, um minuto eu tenho vários nomes de artistas estadunidenses, e aí quando eu falo assim, ó, da América Latina inteira, que vocês souberem de artistas, me ajuda a completar os dedos da mão. E aí a gente passa, às vezes, quase que 10, 15, 20 minutos até que eu desisto e começo a falar alguns nomes, porque faz parte da. Eles são completamente aculturados, né? E não conhecem a América Latina e eu tento trazer essa informação e renegar um pouquinho essas informações dos Estados Unidos. Trazer uma outra visão de mundo. E no final do do ano, geralmente, eles saem conhecendo muita coisa, muita cultura, comendo comida típica, Ah. conhecendo os times da Libertadores, é mó barato.
1: (risos) Vai lá, Rafael, por favor, desculpa aí interromper.
5: No meu caso, nada. Só só o Alan citou aí sobre o Galvão Bueno, não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma situação que o Diego Costa, o Diego Alves, estava participando do Bem Amigos. O Galvão Bueno começou a entrevistá-lo em espanhol. Tu lembra disso? O Diego Alves não entendia nada do que o Galvão falava. Ou o Galvão pronunciou alguma coisa errada. Tu lembra dessa história? Teve uma situação dessa no Bem Amigos. Mas, enfim, só para comentar que realmente os nossos narradores brasileiros falam mal o espanhol. Eu, como sou professor de matemática, eu não consigo fazer muita analogia entre a disciplina e o futebol. O que eu faço é... Geralmente, eu coloco exercícios de análise de tabela, análise de gráficos, é, ou quando são assuntos que são relacionados com operações básicas, aí a gente consegue montar uns probleminhas envolvendo o número de torcedores do estádio tal, mas não uso o futebol como estrutura para utilizar matemática. Agora, o papo sobre o futebol dentro de sala é o tempo todo, até porque a molecada não deixa passar, né? Então, eles sabem que eu sou tricolor, então rodada após rodada, tem sempre uma encarnação daqui, outra dali, tem muita essa comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi, então fica mais nesse campo da, da discussão de um defendendo o seu.
1: E, e você, né, Rafael, pode ainda trazer o Tristão Garcia pra sala de aula para combater o Cristão Garcia, né? É, a, que é o a, Tristão Garcia que é cara dos 99%.
5: A análise, é... é, é, é o <risos> Tristão Garcia, eu teria que falar da... É, teria que falar de probabilidade mas aí é um assunto que fica mais pro nono ano eu tenho pego mais as turmas de início então não trabalha muito essa questão mas é uma boa é uma boa é uma, uma boa estrutura para usar é uma boa abordagem para usar o a, a probabilidade sim apesar que o Fluminense quebrou o, pois o, é. o Fluminense quebrou a teoria dele né
1: exatamente então não justamente para isso né você pode levar o Tristão Garcia e é... Eu ia fazer uma analogia terrível aqui, que é dessa... É, que é direito a direita usa agora, né? De... Como é que é? Quando você, você refuta, né? O, o cientista... Eu, eu, não vou usar essa, eu não vou usar essa palavra não, mas enfim. Você pode levar o Tristão Garcia pra sala de aula para falar que ele tá errado, né?
5: É assim, no, 99 não é 100.
1: <risos> Exatamente. Tá? <risos> Felipe, bom, eu tô, pô, eu adorei o papo com vocês. A gente vai trazer um pouquinho o horário ali porque eu tive essa dificuldade no começo, mas é, eu agradeço a disponibilidade de vocês dois, do Alan, do Rafael. Quero deixar um abraço aí para o resto da turma, né? Para os 30, para os cinco, enfim. É, vamos marcar um outro papo aí mais para frente quando a coisa se acalmar, poder falar um pouquinho mais de futebol também, né? Eu queria deixar, eu queria deixar um espaço para vocês falarem um pouquinho até como vocês falaram que a campanha também de arrecadação de dinheiro para as cestas básicas continua, então falar um pouquinho disso também, falar do podcast, falar das próximas atividades que vocês terão pela frente, mas antes eu vou deixar o Felipe falar uma coisinha e a gente passa para vocês.
2: Rapaziada, eu queria queria agradecer né, a disponibilidade, o papo, e, pô, eu acho acho sensacional a iniciativa que vocês tiveram, tanto de montar o time, fazer a arrecadação da cesta básica histórias com relação ao futebol né eu acho que isso pô, isso é sensacional e o Alan ele trouxe uma história que eu sempre gosto dela porque para mim é simbólica, eu sou de história e quando eu vou falar de ditadura militar, por exemplo, ditadura na América latina principalmente eu utilizo muito futebol, né eu falo eu uso aquelas, aquela série documental do Lúcio de Castro o, o Memórias de Chumbo o futebol no, na época do Condor e tal, para poder dar uma uma linha narrativa para as minhas aulas e tal, e você falou do Defensor, cara. E o flamenguista ele lembra do Defensor por causa de 2008, eliminação da Libertadores, aquela coisa toda e tal. Mas o Defensor tem uma história genial: que quando ganhou, se não me engano, o Campeonato Uruguaio de 74, deu a volta olímpica, né? De forma ao contrário. Deu a volta no sentido anti-horário, se não me engano. Porque, bom, na época era... tava rolando estador no Uruguai os jogadores do Defensão, eles eram, grande parte deles, eram, eram de esquerda. Então, para poder fazer uma, uma espécie de protesto, né? Eles deram a volta olímpica em sentido anti, anti-horário. É simbólico, aquela coisa toda. E desse time saiu um historiador também, que é o Gerardo Caetano. Que até o Lúcio Castro vira e mexe fala dele no, 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 no Sportlight e tá? tal. Eu imagino que vocês conheçam, que vocês curtam. E quando o Alan falou, eu lembrei de, direto né, dessa... dessa desse time, dessa história do defensa, né? E o Geraldo Caetano fala que se você... Quem nega que o futebol e é política? Eles caminham juntos, ou você sabe demais de futebol e política, ou não sabe absolutamente nada, né? E não tem como não concordar com ele, pelo menos pra mim. Então eu queria deixar essa, essa história registrada e o agradecimento pros dois, né, cara? Que foi uma tabelinha sensacional que a gente fez essa
5: noite. Ó, oh,
4: que maneiro, maneiro. E aí, né, o, o, a gente brinca aqui com os camaradas da Engreve, que é o, o defensor da, da, do Uruguai, ele é o Engreve do, do Uruguai, porque a origem, o nome original deles era Defensores de la Olga, que traduzindo seria os defensores da greve então assim, é, é a nossa versão uruguaia é, mais famosa, né enfim, <risos> para terminar na, uma boa história Para terminar, cara falar um pouquinho da campanha a gente já está aí hoje, eu entreguei, terminei de entregar algumas cestas, chegamos à marca de 140. Devemos receber mais algumas da, da ONG que está nos auxiliando amanhã, e aí até domingo a gente vai distribuir mais algumas. Então, quem puder ajudar, que estiver ouvindo aí o podcast, puder, puder ajudar na campanha, entre em contato com a gente pelas redes sociais. Procure aí, em Greve FC, no Twitter, Facebook, Instagram, que vai encontrar a gente. A gente marca um jeito de... de receber os donativos ou o dinheiro, uma conta, que seja da maneira que for melhor para a pessoa, tá certo? Agradecer a participação, dizer que a gente adorou a tabelinha aqui, já estamos indicando o o podcast de vocês também, que é muito bom, muito legal de se ouvir, tá certo? E terminar com uma frase aqui que estampa a nossa camisa, que é só a luta muda a vida, tá certo? Então, assim, a gente não pode ficar parado, não como professores, como time de futebol, como cidadão, como moradores da Baixada, a gente luta e tenta mudar um pouquinho da nossa realidade aqui de São João.
2: Maravilha. E você, Rafael, quer encerrar? Quer fazer algum comentário, falar sobre alguma coisa, deixar algum recado, alguma coisa do tipo?
5: Não, eu quero dizer que a gente ficou extremamente surpreso com, com o convite de vocês de participar do podcast. A gente ficou muito feliz mesmo. E a gente está só começando a nossa trajetória... Então, a gente agradece bastante essa participação. É, o Alan já resumiu bem o que é o nosso sentimento aí, já falou sobre a campanha. Então, fica só com agradecimento e dizer que a gente ficou muito feliz com o convite. A gente agradece de coração. Sua luta muda a vida. Um abraço.
1: E curta
4: o nosso podcast, Código 61.
1: Exatamente. Show de bola. E o Alan, como um bom convidado, não vai fazer isso... Mas os entendidos do futebol sul-americano, hein, Felipe, eles começam a se coçar toda vez que ouvem defensor e não defensor. De é. <risos> olhar a correção de,
4: de, é, discreta, né?
1: <risos> Mas é isso aí, galera. Obrigadão, viu?
4: Beleza. Depois a gente estende essa tabelinha para o nosso também. Vai ser um prazer receber vocês lá no nosso.
1: Show de bola. Maravilha.
2: Maravilha. Valeu, grande abraço. Estou sempre contigo.
3: Sem temer nada não, somos a resistência Reencarando o fascismo Vem bala de borracha, cacetete rojão Gás de pimenta é água, prepara a barricada E vai queimar muito busão, e vai queimar muito buzão busão E vai queimar muito busão Fascistas não passarão E vai queimar muito busão E vai queimar muito busão E vai queimar muito busão Fascistas não passarão Bola no
0: fundo Dribou Mané Bola na rede Gol do Pelé Bola no fundo Dribou Mané Bola na rede Gol do Pelé, bola no fundo, dribou mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo, dribou mané, bola na rede. Gol do Pelé.